0: براده های کتبرش پاهای معمک چطور به دیوار می چسبد؟ مارمولکهای خانگی یا گکو، حیواناتی بیازار، مفید و البته کاملا غیرسمی هستند که سالهاست به خاطر ابتحام بیپایی و خندهدار داشتن سیانور، مظلومانه توسط خانومها ها و آقایان کشته می شوند. اگر از این مارمولکها در خانهتان دارید خوشحال باشید چون دشمن حشرات موزی و خطرناک است. حشراتی که می شما را بگزند و ناقل بیماری های خطرناکی باشند. نوک انگشتان مارمولک خانگی از میلیون‌ها رشته بسیار بسیار ریز و ذره‌بینی پوشیده شده که استکاکی زیاد حتی با سطوح خیلی صاف پیدا می‌کنند این رشته‌های ذره‌بینی مانند چسبنده‌های زبری عمل می‌کنند که در ساخت درهای کیفها و مصنوعات پارچه‌ای دیگر استفاده می‌شوند در حقیقت نیرویی که باعث چسبیدن این چسبنده های پشمالو، انگشتان مارمودک و بقیه چیزهای چسبناک می‌شود، می شود صورتهای مختلفی از نیروی الکترومغناطیس است. گاهی بعضی مواد مثل چسبهای مایع به خاطر ساختار مولکولی خود با کمک نیروی الکترومغناطیس به هر چیزی میچسبند. گاهی اوقات هم ساختارهای خیلی خیلی ذربینی به خاطر استکاک زیادی که با اشیای اطراف ایجاد میکنند این حالتی چسبندگی را به وجود میآورند. البته این سازوکار فقط برای مارمولک‌های خانگی کارآمد است و به درد تعلیق در دنیای آدمها نمی‌خورد زیرا قدرت چسبندگی انگشتان مارمولک متناسب با مساحت انگشتان و سطح مقابلی است که به آن می‌چسبد در حالی که وزن بدن مارمولک که در برابر چسبندگی به دیوار عمل می‌کند و مارمولک را به پایین می‌کشد متناسب با حجم بدن مارمولک است در نتیجه اگر طول بدن مارمولک را ده برابر کنیم وزن بدنش متناسب با حجم افزایش می یابد و هزار برابر می شود اما چسبندگی سطح انگشتانش متناسب با 100 افزایش می یابد و فقط 100 برابر می شود بنابراین مارمولک های خانگی هم تا حد خاصی می توانند بزرگ شوند و بیشتر از آن دیگر چسبندگی پاهایشان تحمل وزن بدنشان را نخواهد داشت و نمی توانند روی دیوار قدم بزنند ابروهای انسان به چه دردی میخورد؟ خورد؟ اسکی ترین کارکرد ابرو این است که باران و عرق را از چشمان ما دور نگه دارد. به عنوان یک گونه جانوری، انسان به حس بینایی خود بیش از دیگر حواس وابسته است و آب به طرز خطرناکی دیده ما را تار می کند. ابروها همچنین میتوانند گرد و خاک را منحرف کنند و سایبانی برای چشمان ما در برابر نور خورشید ایجاد کنند به همین دلیل اگرچه فرگشت انسان باعث شد تا ما به تدریج بیشتر موهای بدنمون را از دست بدهیم اما ابروها و موجه های ما کماکان حفظ شدند البته پس از آن ابروها کار کرده دیگری نیز برای انسان پیدا کردند ایجاد ارتباط حالات چهره ما مفاهیم و احساسات را منتقل می کند و ابروها نیز این حالات را تقویت می کنند. حتی در برنامه های کارتونی اضافه کردن یک خط ساده به بالای چشمان برای بیان خشم، ترس یا شگفت کفایت می کند. نشان میدهد زمانی که چشمان افراد پوشیده است توانایی ما در تشخیص چهره های آشنا بیشتر از زمانی است که اروان آنها پوشیده شده است. بنابراین اگر تصمیم دارید، تغییری در عبرهای خود بدهید، یاد داشته باشید که آنها استفاده های فراوانی برای شما دارند. باکتری ها چطور به بیوتیک مقاوم می شوند؟ باکتری هایی که به تمام انواع آنتیبیوتیک های شناخته شده مقاوم شدهاند گروهی از مرگبارترین جانوران روی زمین را رو تشکیل میدهند. نرخ فرگشت سریع و بازی زمانی کوتاه میان های مختلف به باکتری ها کمک می کند تا توانایی مقاومت خود را پرورش دهند. حتی اگر این ویژگی ها کافی نباشد باکتری ها توانایی دارند ژین های خود را با یکدیگر و حتی گاهی با دیگرگوونه های باکتری عوض کنند. افراد ما در استفاده از بیوتیک ها این خطر را به وجود می آورد که محیط ایجاد شود که چون این باکتری های مقاومی خلق شوند. باکتری هایی با صفات موروسی که به بیش از یک نوع دارو مقاوم هستند. چرا قامت انسان ها در گذشته کوتاهتر بوده است اگر بخوایم تنها در یک جمله به این پرسش پاسخ دهیم سوء تغذیه عامل این موضوع است در قرن 19 هم، میانگین قد سربازان در بیشتر کشورهای اروپایی 165 سانتی متر انگلستان 168 سانتی متر و آمریکا 170 سانتی متر بوده است این در حالی است که امروزه مردان اهل این کشورها بسیار بلندقتر از اعداد ذکر شده هستند حتی آلمانی ها که در بین کشورهای اروپایی به کوتاهی قد شهرت دارند میانگین قامتی برابر 183 سانتیمتر دارند اگر به افراد اهل کشورهای فقیری مانند ویتنام و کره شمالی نگاه کنیم مشاهده میشود که آنها در مقایسه با مردمان دیگر کشورها قامت به مراتب کوتاهتری دارند با این وجود زمانی که این افراد به کشورهای ثروتمندتر مهاجرت کنند، کودکان آنها قامته بلندتری پیدا کنند که نشان میدهد دلیل این موضوع نمیتواند ژنتیکی باشد اما اگر در دراز مدت به قضیه نگاه کنیم شاهد عکس این موضوع خواهیم بود های یافت شده در آسیا اروپا و آفریقا نشان میدهد اجداد ما که بین ده تا 100 هزار سال پیش زندگی می‌کردند، در مقایسه با انسان‌های مدرن بلند و ازلانیتر بودهاند پس از این تاریخ اسکلت بشر کوچکتر شده است که به احتمال زیاد به دلیل ظهور کشاورزی است برخلاف آنچه که ممکن است انتظار داشته باشید کشاورزی شدیدا سلامت بشر را کاهش داده است چرا که کشاورزی به این معنا بوده که در مقایسه با بشر شکارچی جمعیت بیشتری با رژیم غذایی بسیار محدودتری زندگی کنند برخی موها فر و برخی صاف هستند حدود 90 درصد از این اختلاف ها به ژنهایی باز میگردد که روی فولیکول های مسئول تولید کننده مو تأثیر می گذارند های گرد موهای صاف تولید می کنند در حالی که فولیکول های بیزوی یا صاف باعث رشد موهای مجعد یا فرفری می شود برخی فولیکول ها در انتهای خود و زیر موی سر دارند که قلاب های بزرگتر به معنای موهای فرفری است. موهای فر به همچسبیده در مناطق استوایی و موهای لخت در آب و هوای سردتر تر تر است. شاید موهای فر تیره به این دلیل فرگشت یافتهاند که حفاظت بهتری در مقابل نور خورشید فراهم کنند. در حالی که موهای صاف و نرمتر امکان می‌دهند بدن ویتامین دی بیشتری در مناطق با تابش کمتر نور آفتاب تولید کند براده های دونش فرق بین بخار و مه چیست؟ آب می تواند در سه شکل یا فاز وجود داشته باشد: مایع یعنی آب جاری، جامد یا یخ و گاز که معمولا به عنوان بخار شناخته می شود. اما برخلاف باور عمومی، بخار آب نامرئی است، چرا که مولکول آب موجود در بخار بیش از اندازه داغ هستند که بتوانند با چسبیدن به یکدیگر تعداد اتصالات لازم برای مرئی شدن را ایجاد کنند. اما زمانی که مولکولهای بخار سرد میشوند به یکدیگر میچسبند و حالتی مرئی به خود میگیرند پدیدهای که با عنوان مه شناخته میشود حال می شود با DNA ای باستانی دایناسور ساخت؟ اگر به توان رشته های کامل و سالم DNA ای دایناسورها را به دست آورد، چرا که نه؟ مسئله اینجاست که پیدا کردن DNA ای دایناسورها امکانپذیر نیست. تمام تحقیقاتی که تاکنون انجام شدهاند نشان می دهد مولکول های DNA ای تنها چندصد سال دوام می آورند. آن هم در شرایط بسیار ویژه. وگرنه رطوبت و نمک های معدنی به سرعت باعث شکسته شدن و تجزیه ملکولهای DNA ای میشوند حتی در همین شرایط بسیار خاص هم مولکولهای دیان ای چندان پایدار نیستند و بعد از چندصد هزار سال و در نهایت چند میلیون سال هیچ اثری از آنها باقی نخواهد ماند بنابراین دانشمندان امید چندانی به بازسازی DNA ای و خود دایناسورهای دوران مزوزویک ندارند البته دلیلی هم ندارد این کار را امتحان کنند دوری آن موجودات به پایان رسیده و حالا نسل های امروزیشان روی درختها جیکچیک می کنند و خوشحالم هستند. آیا کسانی که دست به سینه می ایستند حالت دفاعی گرفتند ؟ بله، احتمالا همینطور است. اما نه همیشه انسان ها پیش از آنکه زبان گفتاری داشته باشند با زبان بدن سخن میگویند و هرکدام از این حالت ها میان نیاکان ما معنای خاصی داشته است اما به تدریج با افتراق فرهنگ ها و زبان ها زبان بدن هم تغییر کرده و ممکن است در بسیاری فرهنگ ها و خورده فرهنگ ها دست به سینه ایستادن به معنای داشتن حالت دفاعی نباشد علاوه بر فرهنگ زبان بدن متناسب با سن و جنسیت نیز تغییر میکند اما دانشمندان از کجا می دانند که زبان بدن مثلا همین دست به سینه ایستادن یک منشه نیایی و قریزی دارد جواب خیلی ساده است حتی نابینههای مادرزاد هم که هرگز چنین رفتاری را در دیگران اند، در موقعیتهای دفاعی چنین حالتی میگیرند حالت دست به سینه ممکن است از یک حالت دفاعی برای محافظت از بدن منشأ گرفته باشد خانم‌ها معمولاً بیشتر چنین حالتی می‌گیرند و تحقیقات نشان داده میزان بعضی هورمون‌ها از جمله تستوسترون و کورتیزول در چنین امری دخیل است با وجود همه این حرفها نسبت به چنین وضعیتی حساس و وسواسی نشوید گاهی اوقات سرما خستگی یا حتی عادت موجب می‌شود افرادی چنین وضعیتی به بدنشان بدهند آیا مردها احمقتر از زنها هستند. نتایج یک بررسی نشان میدهد مردها نسبت به زنها بیشتر کارهای احمقانه می کنند. در این تحقیق مشخص شد، مردان بیشتر حاضر به ریسک هستند و بیشتر از زنها صدمه میبینند بیشتر دچار حادثه می شوند و در کل زودتر جانشان را از دست می دهند. این نتایج در بررسی تعداد برندگان جایزه داروین به دست آمد که معلوم شده بیشترشان مرد هستند. جایزه داروین به کسانی داده می شود که ترین کارها را انجام میدهند و خود به دست خود از این دنیا میروند. برای مثال، آخرین جایزه به دزدی داده شد که قصد داشت یک طناب فولادی از آسانسور بدزدد، خودش زیر آن آسانسور گیر افتاد و جانش را از دست داد. محققان 318 نفر را که بین سالهای 1995 تا 2014 جایزه داروین را دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که از این 318 نفر تنها 36 نفر زن هستند. پژوهشگران همچنان میگویند که آمادگی مردها برای انجام کارهای احمقانه از این امر هم نشأت میگیرد که آنها علاقه زیادی به خودنمایی دارند و می‌خواهند توانایی‌های خود را به دیگران نشان دهند. آیا مراقبه میتواند ساختار فیزیکی مغز را تغییر دهد؟ بله و این تغییر ساختار میتواند کوتاه مدت یا دائمی باشد. مراقبه حالتهای مختلفی دارد که همگی آنها شامل تمرین تمرکز هستند. مراقبه باز به معنی توجه به همه چیز بدون ترجیح و گزینش است. مراقبه بسته یعنی توجه متمرکز بر یک موضوع. بررسی مغز افرادی که تمرین مراقبه کرده اند نشان می دهد تمرین مراقبه باعث افزایش فعالیت قشر پیشانی مخ و مدارهای مرتبط با واکنشهای هیجانی می شود. براده های دونش خوردن گند و شکر چه تأثیری روی بدن می گذارد؟ گند اصلی ترین منبع تأمین انرژی سلول های بدن است، کربوهیدرات‌های های Pچ ای مثل نشاسته در فرایند گوارش به قند های ساده شکسته می شوند و سپس در سوخت و ساز سلول ها انرژی تولید می کنند. خون در حالت عادی حاوی 5 گرم قند محلول است. اما وقتی ما غذاهای شیرینی حاوی قند میخوریم این اتفاقات در اندام های مختلف بدنمان رخ میدهد. مغز قند باعث آزاد شدن دوپامین و اوپیوید ها می شود. مواد شیمیایی طبیعی که حس خوشی و رضایت ایجاد می کنند موش های که رژیم غذایی با غند بالا دارند شبیه معتادان مواد مخدر رفتار می کنند. دندان باکتری های مثل ها از غند باقی مانده در دهان تغذیه می کنند و آن را به اسید لاکتیک تخمیر می کنند. اسید تولید شده هم باعث شدن مواد معدنی موجود در مینا و پوسیدگی دندان ها می شود. پوست. گلوکوس و فروکتوز پیوندهایی بین آمینو ایجاد می کنند که باعث تبدیل کولاجن به ماده می شود که چین و چروک های پوست را ایجاد می کند کبد کبد از فروکتوز برای تولید چربی استفاده می کند. میزان بالا قند باعث ایجاد و تجمع گلگول چربی و بیماری کبد چرب غیر الکلی می شود لزولمده. افزش سطح قند خون باعث تحریک سلول های بیتا و ترشوه انسولین می شود. ترشوه این هرمون به کبد و ماهیچه ها پیغام میدهد که تبدیل گلوکوز به گلیکوژن و زخیر سازی آن را آغاز کنند. قلب سطح بالای انسولین در خون باعث می شود سلول نرم اطراف دیواری سخرک ها رشد کنند، این مسئله باعث افزایش فشار خون و در نهایت به بیماری های قلبی منجر می شود. آیا همه پرنده ها از نسل دایناسورها هستند؟ جواب این سوال بسیار ساده است. بله. منتهی مشکلی کوچک در همین سوال وجود دارد. پرندهها نه تنها از نسل دایناسورها هستند، بلکه جزئی از دایناسورها رده‌بندی می‌شوند. جد همه پرنده‌های امروزی یک زمانی یک دایناسور از بین صدها دایناسور گوناگون بوده است. بقیه آن دایناسورها مردند ولی آن یک دایناسور که قرار بود جد پرنده ها باشد به جا مانده و نسلش به هزاران پرنده امروزی رسیده است همه این پرنده ها مثل اجداد خود جزء دایناسورها محسوب محصوب می شوند و دلیلی ندارد بگوییم این موجودات دیگر دایناسور نیستند دایناسور بودن چیز عجیب و غریب نیست که جای در تاریخ به پایان رسیده و پیل کارش رفته باشد این پرنده ها اگر باز هم تکامل پیدا کنند و به صدها شکل جدید هم در بیایند باز هم دایناسور محسوب می شوند. یک تصور اشتباه دیگر همین است که هر کدام از دایناسورها به یک نوع پرنده تبدیل شدند. اگر اینطور بود هر گروه از پرنده ها را جزء یک گروه از دایناسورها محسوب می کردیم در حالی که اینطور نیست و تمام پرندگان جزء یک گروه هستند. در حقیقت چیز مهمی که در این میان نادیده گرفته می شود ارتباط میان ردبندی و خیشاوندی موجودات است. ردبندی ها باید بر اساس و مطابقه خیشاوندی موجودات زنده باشند. وقتی میگوییم زرافه پستاندار است یعنی زرافه از نیای مشترکی با دیگر پستانداران تکامل یافته و پرندگان هم به همین ترتیب همگی نیای مشترکی دارند که به نوبه خود نوعی دایناسور محسوب می شده است و به تبع پرندگان هم جزئه دایناسور دایناسورها ردبندی میشوند. می شوند قدیمی ترین اثر هنری جهان کجاست؟ حدود چهل هزار سال پیش اجداد انسانهای هوشمند امروزی یکی از قدیمیترین آثار هنری را به صورت نقاشی روی دیوار گار الکاستیلو در اسپانیا بر جای گذاشتند. نمونه های قدیمیتر البته به قدمت بین 70 تا 100 هزار سال پیش در غار بلومبوس در آفریقای جنوبی هم پیدا شده اند. تازگی تیمی آثار هنری مربوط به نیاندرتال ها را که گونه دیگری از جنس هومو بوده و منقلص شدهاند با قدمت چهل هزار سال درگاری در جبل و تارق یافتند. به این ترتیب هر روز شواهد بیشتری مبنی بر اینکه شیوه تفکر انتظایی مخصوص به گونه ما نبوده پیدا می شود. اگر فوتون ها جرم ندارند، پس چرا نور به درون سیاه چاله کشیده می شود. این ایده که نیروی گرانش بین دو جرم عمل میکند، روشی بود که نیوتون برای توصیف گرانش استفاده کرد. اما نششتن نشان داد گرانش را میتوان به روشی کاملا متفاوت تجسم کرد. به گفته آینشتین، جرم چنان باعث خمیده شدن ساختار فضا زمان می شود که قوانین هندسی دیگر در آن صادق نیست. در این حالت کوتاهترین فاصله میان دو نقطه یک خط مستقیم نیست بلکه یک منحنی است همه مواد و انرژی از جمله ها نه به دلیل تأثیر نیرو بلکه به دلیل پیروی از این هندسی جدید به سمت جرم مورد نظر سقوط می‌کنند در نتیجه در این حالت دیگر جرم داشتن یا نداشتن آنها برای تأثیر گرانش اهمیتی ندارد آیا ممکن است با ویتامین روبردوز کنیم؟ قطعاً بله. بعدا به طور طبیعی مقادیر ویتامین آ، دی و ای را که در رژیم غذایی سالم دریافت می کنیم تنظیم می کند. اگر ویتامین ها را به شکل قرص مصرف کنید، سازوکار این تنظیم را برهم می زنید و ویتامین اضافی دریافت شده در کبد ذخیره می شود و به مرور زمان در آنجا انباشته می شود. دوز روزانی 2500 میلیگرم ویتامین آ به مدت 6 ماه می منجر به مسمومیت ویتامین آ شود که نشانه آن تاری دید از دست دادن مو و پوستریزی زیاد است اما برای رسیدن به این دوز نیاز به مصرف روزانه 37 کپسول روغن کبد ماهی دارید حتی در دوزهای زیر سطح مسمومیت هم خوردن مکمل ویتامین ممکن است مزهر باشد یکی از سختترین ویتامین ها برای رسیدن به سطح مسمومیت ویتامین سی است. دوز روزانه توصیه شده برای بزرگسالان بین 65 تا 90 میلیگرم است. یعنی تقریبا یک پرتقال. ولی می توانید بدون هیچ اثر جانبی تا 2000 میلی گرم را دریافت کنید. در دوزهای بسیار بالا ویتامین سی می تواند در نهایت منجر به اسهال، سوزش دوازده و سنگ کلیه شود.